0: Der Börsen-Podcast, Börsenradio Network AG. Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Investiere in dein Leben. Unser Gast heute, Dr. Cyril Zimmermann von Bellevue aus Zürich. Hallo Herr Zimmermann, guten Morgen. Guten Morgen, herzlichen Dank. Ja, und Gastgeber des Podcasts ist Wolfgang Jutz, Vermögensverwalter aus Nürnberg von Credo Vermögensmanagement. Es ist Ihr Podcast. Hallo Wolfgang, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Herr Dr. Zimmermann.
1: Hallo. Ja, und die guten Stimme, Morgen. die Sie gerade hören, die kommt aus dem Börsenradestudio von Peter Heinrich. Guten Morgen, Peter. Servus. Ja, jetzt müssen wir uns schnell noch einigen. Wollen wir uns duzen oder die C-Form machen ganz offiziell?
2: Sehr gerne. Flexibel, genau.
1: Okay, wunderbar. Ja, unser Thema heute, Blick in die Medizin der Zukunft, starten wir durch Bellevue, die Medizinexperten. Cyril, welche Verantwortungsbereiche hast du so?
2: Also ich darf den Bereich des Fonds- und Mandategeschäfts bei der Bellevue betreuen. Das sind rund 4,3 Milliarden, die wir in verschiedensten Produkten, je nach Bedürfnissen der Kunden, abdecken. Das sind einerseits Allrounder-Strategien, wo generell die spannendsten Healthcare-Firmen weltweit ausgesucht werden. Andererseits aber ganz spezifisch, wenn jemand sagt, ich möchte regionale Strategien, Richtung Asia-Pacific, Richtung Emerging Market Healthcare oder wenn jemand sagt, ich möchte nicht in die Medikamente entwickeln, sondern nur eigentlich in medizinische Firmen, also Firmen, die Implantate herstellen oder eben auch die Ausrüstungen, die in den Krankenhäusern stehen, plus die ganzen Dienstleistungen. Oder wenn jemand sagt, ich möchte voll in Richtung Wachstum investieren, haben wir auch eigentlich als erste vor sechs Jahren ein Digital Health Produkt lanciert.
1: Also, du gibst das Geld aus, das dir quasi anvertraut wird. Ja, in was? Lass uns daran tasten. Neue Chancen der Medizintechnik in neue Medikamente. Hättest du ein Beispiel? Also,
2: was ist die Zukunft der Medizin? Also, wenn wir uns fragen, weshalb in Medizin investieren, weil grundsätzlich kann man sagen, Gesundheit wächst immer doppelt so stark wie das Wirtschaftswachstum. Also, getrieben durch die Überalterung auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Thema Fettleibigkeit, also Veränderung des Lebensstils und Innovation führt dazu, dass wir für die nächsten zehn Jahre fünf bis sechs Prozent Wachstum im Gesundheitsbereich haben. Und ich war kürzlich in Saudi-Arabien und gerade das Thema Veränderung des Lebensstils ist doch ganz extrem spürbar, was dazu führt, dass gerade das Thema Diabetes eben sehr, sehr spannend ist, neben der ganzen Medikamentenentwicklung. Und man kann sich vorstellen, jetzt zum Beispiel im Bereich diabetes -Management, dass neu eben ein Glukosemessgerät im Bauchfell angebracht wird, das man für sieben Tage hat. Firma Dexcom. Die hat aber 20 Jahre Erfahrung. Die, die hat alle fünf Minuten einen Datenpunkt, der über die Cloud weitergeleitet wird und neu eben seit ein paar Monaten, dass man durch das eben auch die Ausschüttungsrate von Insulin bei der Insulinpumpe steuern kann. Also ein Loop besteht, wo man wirklich möglichst gut eben das Diabetes-Thema managen kann, dass es nicht eben Probleme, Nebenprobleme gibt, wie zum Beispiel Herzversagen, Nierenversagen, Probleme mit der peripheren Durchblutung, wo dann Amputationen erfolgen etc. Also von dem her, 500 mhm. Millionen Leute haben Diabetes und dort effiziente medizinische Geräte reinzubringen, ist ein großes Thema.
0: Einer der Strategien, in die wir auch investieren, ist ja der Healthcare-Strategy-Fonds. Und dabei ist mir ja aufgefallen, dass der auch sehr stark in den Schwellenländern investiert. Und nun könnte man ja denken, dass in den Schwellenländern eigentlich ja, die Leute eigentlich gesünder leben oder so, als in den Entwicklungsländern wie USA und Europa. Aber es scheint ja so zu sein, dass in den Schwellenländern das Wachstum ja besonders stark ist, oder? Ganz genau. Also wenn wir jetzt
2: schauen, beispielsweise Indien oder China. China ist natürlich von der Überaltung her massiv. Also wir haben heute schon Chinesen als Westeuropäer in einer Generation 500 Millionen Chinesen 60 plus. Irgendwann muss man ins medizinische Ersatzeinlage greifen und dort sagen wir eben auch aus Nachhaltigkeitsüberlegungen eben in lokale Champions zu investieren, die die Märkte gut kennen, die die kulturellen, religiösen Rahmenbedingungen sehr gut abdecken und die eben kostengünstige Zugänge zu Medizin sicherstellen können. Ich habe dann gesehen,
0: ihr investiert ja vor allen Dingen auch in beispielsweise in Brasilien, in die große Apothekenkette oder in Indien, genau. in die große Krankenhauskette oder in bestimmte Generika, auch aus Indien, Japan. Also kommt ja sehr vieles dann auch aus diesen Bereichen. Genau, also gerade auch Brasilien, das vergisst man oft. Es gibt dort immer mehr ältere Leute.
2: Die Zahl der über 60-Jährigen wird sich in der nächsten 20 Jahren verdoppeln. Das heißt eben effiziente, effektive Versorgung, gerade reier drogasil das Beispiel, das du erwähnt hast. Ein Kollege von mir war vorletzte Woche wieder in Brasilien, die Firmen am Anschauen. Das ist ganz wichtig, dass eben dort, auch wenn man nicht unbedingt in den Städten lebt, dass man Zugang hat zu Diagnose, Zugang zu Medizin, über Telemedizin, über Medikamente, die eben digitalisiert praktisch verschrieben werden können, die man direkt zugesendet erhält. Also das bringt Effizienz rein. Und beispielsweise Apollo Host aus Indien, die haben 20 Millionen Kunden, größte Spitalkette in Indien mit 8000 Betten. Und ihr euch überlegt, von den 20 Millionen sind 10 Millionen der Patienten sind digitalisiert. Das heißt, die haben automatisch alle Daten verfügbar. Sind die eigentlich weiter in der Entwicklung als wir in Europa? Die haben keine Legacy. Also die, die haben direkt eigentlich das Handy erhalten. Und von dem her geht es dort wirklich darum, gerade in Indien, junge Bevölkerung, eine aufstrebende Mittelklasse, man ist informiert, man möchte gerne Zugang zu guten medizinischen Dienstleistungen und ich bin immer wieder erstaunt, gerade in Indien, wie dort teilweise auch in den Chats gefragt wird, haben die dort in diesem Krankenhaus Robotic Surgery, wo man eben wirklich minimalinvasiv Eingriffe durchführen kann und die Hospitalisierungsraten gesenkt werden. Aber das gilt nicht für die Breite, aber mehr und mehr eben mit dem Wachsen der Mittelschichten ist das ein Thema, das dort sehr spannend ist.
1: Also, Indien ist ja quasi oder sind ja quasi die, die Software-Ingenieure der Welt. Ja, kann ich mir das ja. schon, schon vorstellen, dass das modern zugeht. Aber was mich interessiert, leben die Menschen teilweise noch dümmer als wir? Sind es Ernährungskrankheiten, nicht bewegen oder liegt es einfach daran, dass wir alle älter werden?
2: Kombination. Also das Thema mit Ernährung, das sehe ich auch in Japan vor 20 Jahren, als wir zum ersten Mal da rumgereist sind. Auch wenn man die, die Restaurants anschaut, da gab es praktisch keine Fastfood-Ketten. Südkorea genauso und heute ist es wirklich für die Jungen cool und trendy, da eben wirklich Meatballs zu essen, Pommes zu essen und eben weg vom Fisch, von der Ernährung her, auf der einen Seite wirklich dort die Sünden zu begehen Früchte zu vermeiden, ein Thema, das man in Amerika natürlich feststellt und Gemüse nicht einzusetzen bei der Ernährung und dann eben sportliche Ertüchtigung. Wenn ich jetzt an Saudi-Arabien denke, klar, in Riyadh bei 40 Grad hat man nicht Lust zum Joggen, aber wenn man sich überlegt, dass in Saudi-Arabien zurzeit von den über 35-Jährigen 45 Prozent Diabetes haben, dann sieht man, in welche Richtung das geht. Und wir sehen in Südkorea und in China, Ähnliche Entwicklungen, dass die Jüngeren wirklich dort sich schlecht ernähren und zu wenig eben sportlich sich aktiv betätigen. Der dritte Treiber für Diabetes ist Stress und das würde ich jetzt mal in Ländern wie Saudi-Arabien eher ausschließen.
1: Um die Zahl zu verstehen, also ich halte die extrem hoch. Wie, wie ist es bei uns?
2: Bei uns ist die Prävalenz etwa zehn Prozent im Normalfall. also Fettleibigkeit ist direkt eigentlich ein Indikator dann für Diabetes und die Korrelation ist sehr hoch. Fettleibigkeit heißt Body Mass Index über 30 und das führt eben dazu, dass dann peripher im Körper dann nicht mehr überall Insulin verabreicht werden kann und die Bauchspeicheldrüse an ihre Grenzen und Limiten kommt. Und da hilft nur wirklich zurück mit dem Gewicht und, und eben auch gesunde Ernährung.
0: Der Healthcare-Sektor ist ja im Grunde genommen, sieht man ja oft als sehr defensiv an. Und gerade in diesen unruhigen Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade bewegen, wo alles Wackeln sein scheint, glaube ich, könnte der Healthcare ja auch einen guten Beitrag geben zur Stabilität im Depot. Absolut. Also ich denke, gerade in Rezessionen sieht
2: man, dass Gesundheit als als Thema immer sehr, sehr gut und defensiv funktioniert und wenn ich auch selber vor der Entscheidung stehe, mache ich jetzt ein Hüftimplantat oder nicht oder kaufe ich mir ein Auto, spätestens nach zwei Jahren ist der Schmerz so groß und ich möchte wirklich einfach das Hüftimplantat implantieren lassen und wenn wir die letzten 30 Jahre anschauen, ist eigentlich schon so, dass weil eben Gesundheit doppelt so stark wächst wie der Rest der Wirtschaftsleistung, dass sich das auch in der Performance widerspiegelt.
0: Wie ist das denn jetzt im Verhältnis zum MSCI World bzw. zum MSCI Healthcare Fonds? Kannst du da noch mal dann auch was zum Healthcare Strategy Fonds dann sagen? Ja, also dort
2: investieren wir einfach in die 40 spannendsten Werte aus unserer Sicht. Immer die gleichen acht Kriterien, die wir anwenden seit 17 Jahren. Das hat sich in der Zwischenzeit mehr als versechsfacht. Und dort geht es wirklich darum, einerseits Bauchgefühl. Wir sind 15 Analysten bei uns im Team. Das heißt, jeder schaut sich Firmen vor Ort an, kommt mit einem Bauchgefühl zurück, quantifiziert das, also Einschätzung des Managements, der Produktepipeline, der operativen Risiken, der Länderrisiken. Also diese Thematik wird interessiert. Und dann auch vier genauso wichtige Kriterien. Wir schauen auf den Marktbewertungen. Also wir möchten eigentlich stark wachsende. Mittelgroße Firmen, die aber nicht zu teuer sind. Und das ist eigentlich das Konzept, dass wir eben dort halt auch wirklich in Schwellenländer investieren, in die lokalen Champions, währenddem wenn wir den MSCI World Healthcare Index als Benchmark anschauen, also als Leitgröße, mhm. dort ist nur 4% beispielsweise in Asien investiert, nur in Japan, obwohl 60% der Bevölkerung in Asien ähm, wohnt und die Asiaten tendenziell sehr fleißige Leute sind. Also das reflektiert aus unserer Sicht nicht, was wirklich fundamental abgeht. Und eben auch aus Nachhaltigkeitsüberlegungen reflektiert nicht beispielsweise Scharia-konform Halal-basierte Medikation für die muslimische Bevölkerung in den Mena-Staaten, wie eben auch in Indonesien etc. Also das sind Themen, die wir da reinbringen, genauso wie Brasilien, Südafrika. Das sind Länder, die spannend sind aus unterschiedlichen Gründen und die eigentlich nie berücksichtigt werden im Investitionsprozess.
0: Und es ist relativ wenig Pharma dabei, ne?
2: Genau, also wir haben auf der quantitativen Seite wirklich eine Bestrafung eigentlich von Firmen, die nicht stark wachsen. Also unsere 40 Werte im Schnitt wachsen über die nächsten drei Jahre mit etwa 16 Prozent und haben eine PEG-Bewertung von 1,0. Also das heißt, wenn wir dort das Gewinn ins Verhältnis zum KGV stellen, ist das extrem attraktiv. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, weltweit ist der MSCI World beispielsweise bei einem Pack von 2,2 und je höher, desto teurer und wir sind bei 1,0. Also sehr attraktiv von dem her für vor allem eben auch das Wachstum, das da gebildet wird und die Pharmafirmen im Schnitt wachsen eher mit 3 bis 4 Prozent und die haben ja ein Wachstum von etwa 16 Prozent.
1: Also das sind quasi alles Unternehmen mit Wachstum, die durchfinanziert sind, Ruhe reinbringen ins Depot. Was sind das für Unternehmen? Ich bitte mal ein paar Beispiele.
2: Also Beispiel Doichi Sankyo aus Japan, ähm, eine Pharmafirma interessanterweise, aber die jetzt beispielsweise im Bereich Brustkrebs, Klammer auf. Vor einer guten Generation war Brustkrebs bei Frauen zu 90 Prozent das Todesurteil. Heute noch zu 12 Prozent. Und Deutsche Sanktia hat begonnen eben auf der Basis der Zelltherapie ganz spezifische Ansätze zu bringen, wo man eben auch diese 12 Prozent angehen kann. Also von dem her sehr spannend, sehr innovativ. Wenn wir in Japan bleiben, eine Asai Intec, eine Metech-Firma, die Katheter macht, also Leit, Fäden, die man praktisch benötigt, um beispielsweise eine Gefäßwandinnenstütze im Herz anzubringen, minimalinvasiv ohne das Herz zu öffnen, um eben den Zugang über die Arterie durchführen zu können und die Verengung therapieren zu können. Und die haben beispielsweise im Bereich äh, Hirnschlag hirnschlaggefährdeter Patienten haben sie die Möglichkeit, in bis zu 1,5 Millimeter breite Hirngefäße vorzudringen und zu dilatieren. Also ganz spannende Nischenplayer dort, wie eben auch spannende Firmen natürlich in der westlichen Welt äh, gegeben sind.
0: Kannst du noch mal was zum Auswahlprozess dahingehend sagen, wenn ihr jetzt solch eine Vielzahl von Unternehmen habt, für welche entscheidet ihr euch dann letzten Endes? Also für die, die mehr qualitativ oder für die von der Bewertung her attraktiver erscheinen? Weil das ist ja ein großer Pool. Ja, ja, danke für die Frage. Sehr gut. Ja, Also im Prinzip sind es die acht Kriterien, die alle gleichgewichtet sind. Vier
2: qualitativ, vier quantitativ. Und ganz einfach, halbjährlich schauen wir, der Prozess hat jetzt gerade gesta gestartet, weil wir am 20. April wieder umstellen. Das heißt rein bottom-up, die Firmen, die am meisten Punkte pro Region. Wir haben vier Regionen definiert, um eben sicherzustellen, dass Emerging Markets und Japan, Ozeanien auch dazugehört. Und dann werden einfach die zehn besten Werte pro Region werden eingebunden. Und man kann sich das so vorstellen, von den 15 Leuten, jeder hat eine gewisse Verantwortung. Ich schaue auch gewisse Firmen an im Mitte Bereich aus Japan, China, eben jetzt auch Dienstleister aus Saudi-Arabien beispielsweise. Ich gebe Bewertungen ab fürs Management, Produktepipeline. pipeline operative Risiken, Länderrisiken bewerten wir im Team und genauso saugen wir die Daten von Bloomberg, von den Analysten und schauen beispielsweise über die nächsten drei Jahre Umsatzwachstum, wenn es unter fünf Prozent ist, ist es unterdurchschnittlich, gibt ein Punkt von 5, fünf bis zehn 10% Umsatzwachstum, zwei Punkte, 10 bis 15, 3 und über 15% Umsatzwachstum über die nächsten drei Jahre vier Punkte. Also ganz einfach, aber konsequent seit, seit über 16 Jahren. genau.
0: Du hast dann auch beim letzten Mal erzählt über die Entwicklung im Alzheimer-Bereich. Magst du da nochmal drauf eingehen? Das ist ein ganz spannender Bereich. Danke für den Hinweis. Ja,
2: also wir haben ja eigentlich die letzten 20 Jahre kein Medikament gehabt. Alzheimer betrifft 35 Millionen Leute weltweit, wahrscheinlich die Dunkelziffer viel höher. Demenz in der Summe 50 Millionen. Und wenn wir das umrechnen, jeder dritte Kaukasier im Alter von 90 Jahren hat ein Demenzproblem. Also von dem her ganz klar ein Thema, das massiv noch wachsen wird. Wir haben jetzt ein zweites Produkt von der japanischen A-Site zusammen mit Biogen aus Amerika, eine wirklich firma wo man über 18 Monate die kognitiven Fähigkeiten nur um 27% reduziert sah. Also zurzeit ist er noch im Modus Verlangsamen, aber man sammelt Erkenntnisse und versucht natürlich in den Bereich vorzudringen, möglichst frühe Erkennung und eben die Plugbildung, dass die nicht funktioniert, wo die Nervenzellen dann nicht mehr miteinander kommunizieren und eben da praktisch der Abfallhaufen entsteht, wo das dazu führt, dass die kognitiven Fähigkeiten eben massiv reduziert werden. Also da gibt Silberstreifen am Horizont. ist noch nicht so, dass wir den durchschlagenden Erfolg haben, aber wir haben erste Schritte in die richtige Richtung.
1: Was ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz?
2: Also Demenz ist einfach die breite Definition von altersbedingten Vergesslichkeiten. Und Alzheimer ist dann eben halt vom Herrn Alzheimer definiert, wie dort eben der degenerative Ablauf erfolgt. Aber im Normalfall die Mehrheit, 60 Prozent der Erkrankungen im Demenzbereich sind sogenannte Alzheimer-Erkrankungen. Aber es funktioniert ähnlich, also wirklich, dass eben die Nervenzellen nicht mehr miteinander kommunizieren.
1: Wie groß ist eigentlich das Risiko in diesem Bio- und Medizinforschungsbereich? Wenn ich das richtig rausgehört habe, dann versucht ihr das Risiko extrem zu minimieren, also zumindest Medikamente rauszuschmeißen. Man hört ja oft von diesen Cashburn verbrennungsraten von 80 und 90 Prozent, beziehungsweise viele Firmen, die angetreten sind, die scheitern in irgendwelchen Studien. Ja, weshalb trotzdem investieren in Healthcare?
2: Also ich muss vielleicht etwas noch differenzieren bei der Healthcare-Strategie. Dort investieren wir nur, das ist ja eigentlich ein konservativer Ansatz, dort investieren wir nur in profitable Firmen. Dort sind die Margen 30 Prozent. Dort haben wir Biotech-Firmen drin, die aber schon erfolgreich Produkte auf dem Markt lanciert haben, die eine breite Pipeline haben, wo wir eben nicht auf ein Medikament uns abstützen. Also wenn ein Medikament dort ein Problem hat in der Phase, Zwei oder drei der Forschung ist es noch kein Problem für die Firma. Klar gibt es einen Rücksetzer, aber der ist dann vielleicht mit fünf Prozent oder so vertretbar. Währenddem mit unserem Biotech-Fonds, und das gilt auch für die BB Biotech AG, dort investieren wir natürlich ganz gezielt auch in Firmen, die in neuen Krankheitsgebieten kommen, die dort eben wirklich Potenzial haben und wo die Burn Rate natürlich immer noch ausgeprägt ist. Also dort kann man sagen, sind Vielleicht die Hälfte der Firmen äh, bis 60 Prozent sind, sind profitabel, der Rest noch nicht. Ja.
1: Wie wird denn die Medizin der Zukunft ausschauen? Thema künstliche Intelligenz in der Medizin, kann uns das wirklich helfen?
2: Das hilft ganz bestimmt und zwar, wenn ich jetzt gerade schaue, mein Onkel, der hat in seiner Karriere etwa 40.000 Darmspiegelungen durchgeführt und gerade wenn man dort eben Erfahrungswerte einbaut für jüngere Gastroenterologen, die noch nicht zu erfahren sind, wo man eben auch die Gefäßseite abbilden kann, um dann abzuschätzen, ist jetzt da ein Verdachtsmoment da, kann ich den Polyp bei der Spiegelung direkt rausnehmen oder nicht? Dort hilft einerseits natürlich Big Data und auf der anderen Seite natürlich Unterstützung. Genau das Gleiche beim Allgemeinmediziner, der natürlich nicht mehr in der Lage ist, all die Entwicklungen abzuschätzen, dass er dort eben auch Unterstützung hat, wo man sieht, wenn jemand diese Mobilität hat, wo eben eine Multimobilität beginnen kann aufgrund der jüngsten Erkenntnisse und um dann dort eben auch im Bereich der Diagnose, noch ein besseres Auge drauf zu werfen und dann natürlich die ganze Thematik eben auch Zelltherapie, Gentherapie, ähm, Früherkennung. Das sind Möglichkeiten, wo man eben auf sowohl auf Big Data als eben auch auf künstliche Intelligenz basieren kann. Also das, wie, 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 das sind schon. An
1: wie, wie, wie weit ist das schon fortgeschritten? Ist das alles noch Zukunftsmusik Ja, Musik oder in den Kinderschuhen oder wird das schon tagtäglich eingesetzt?
2: Das, wie, je nach Thema wird das schon tagtäglich eingesetzt, aber natürlich die Anwendungsmöglichkeiten, die werden erst in den nächsten Jahren sich da massiv entwickeln können. Also gerade auch, wenn ich das jeweils in Shenzhen anschaue, wo natürlich neben dem Silicon Valley sehr viel in diesem Bereich auch geforscht wird. Ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren, werden wir da enorme Fortschritte noch sehen, auch im Bereich der Medikamentenentwicklung. Hm.
0: Wie entwickelt sich dann eigentlich das Berufsbild eines Arztes dann weiter? Muss der dann eigentlich <lacht> IT-Spezialist irgendwann werden? Ja, also man sieht es ja schon im Bereich Robotic Surgery.
2: Den Chirurgen braucht es. Der wird einfach besser unterstützt. Das Fachwissen, das kann man unterstützen auf die Plattform stellen. Aber ich denke, die Sozialkompetenz wird wie in verschiedenen anderen Berufsbildern noch ausgeprägter sein, dann auch beispielsweise bei einem Arzt. Also das sind schon die Themen, die wir so sehen. Das Problem ist einfach, dass wir natürlich Fachkräftemangel haben und eigentlich die allgemeinen Mediziner in Kontinentaleuropa etwas vom Aussterben bedroht sind. Und dort gilt es eben auch, durch die Ausbildungspolitik etwas den, den Finger drauf zu halten. Also ich spreche jetzt vor allem auch von Kontinentaleuropa.
0: Mhm. Nochmal Stichwort Robotics. Ist es halt dann mittlerweile schon so, dass die Roboter bei den Operationen mitoperieren oder dass die im Grunde genommen bildgebend dann schon zeigen, wo dann irgendwelche Dinge dann rausgenommen werden? Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Ja, gute Frage. Also ich sage jetzt mal klassisch,
2: Prostatakarzinomentfernung entfernung etc., da braucht es den Operateur, das ist der Chirurge, und der hat einfach zehnmal genaueren Zugang zum OP-Feld. Also wie ein joystick mit den Sensoren kann er sich bewegen und ist viel genauer im OP-Feld drin. Plus dann noch die Optik, die eben auch über einen Arm getragen wird. Also von dem her ist es ganz klar eine Kombination. Aber man kann immer kleinere Gewebe entfernen, die genauer entfernen und damit eben auch die Hospitalisierungsrate runtersetzen. Und die Optik ist natürlich ganz zentral, auch mit den bildgebenden Verfahren, wo man eben auch wirklich sehr viele Themen erkennen kann, aufgrund der Gefäßstruktur. Und eben zum Beispiel auch optische Biopsien. Also, es, man muss heute nicht mehr eine normale Biopsie machen in verschiedensten Bereichen, sondern man kann das eben auch digital machen und dann Erfahrungsinformationen über Big Data drüberlegen und das Signifikanzniveau errechnen, um dann beispielsweise eben im, im Lungenbereich, wenn ein Tumorverdacht da ist und man sieht, das ist bestätigt, dass man direkt den Eingriff durchführen kann und nicht mehr zuerst warten muss auf den Pathologen, der gibt die Information weiter ans Krankenhaus, dort über den Facharzt, an den Hausarzt und bis man dann eine Möglichkeit hat, den bösartigen Lungentumor zu entfernen, dass da nicht drei wertvolle Monate verstreichen, sondern direkt eigentlich der Eingriff durchgeführt werden kann.
1: Du sprachst ja vorhin von, fand ich ja fast lustig, medizinischen Ersatzteillager. Hast du auch ein Beispiel davon, von Firmen, die typische medizinische Ersatzteile anbieten?
2: Ja, zum Beispiel eine Edwards aus Amerika, die Herzklappen herstellt. Herzklappen und zu Beginn immer offene Eingriffe durchgeführt und jetzt mehr und mehr eben, dass man auch dort die Blutbahn verwendet als Transportmöglichkeit und minimalinvasiv mit dem Katheter eigentlich die Herzklappe reparieren beziehungsweise ersetzen kann. Also das sind ganz moderne Verfahren. Das geht über die Aorta, also Mitralklappe, mittlerweile auch triskopidalklappe also diejenige, die dann Richtung Lunge, eben das Venöse oder das Sauerstoffarme Blut zurückbringt. Also dort haben wir jetzt wirklich Durchschlagende Erfolge der Markt wird sich verdreifachen in den nächsten fünf Jahren. Also gerade im Bereich der Seitenherzklappen. Also das sind schon sehr viele Innovationen da. Und wenn man dann anschaut, oder mit 80 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dann gegen 80 Prozent, dass man ein herz hat oder man ist eine Außenseite, wenn man es nicht hat. Und wenn man dann solche therapeutische Möglichkeiten hat, um eben nicht mit einem offenen Herzeingriff die Herzklappe auszuwechseln, sondern dass das minimalinvasiv geht und man nicht lange noch äh, rekonvaleszent ist, das sind natürlich wirklich äh, Errungenschaften der Medizin.
1: Du hast ja vorhin auch erzählt, du warst, oder bist viel auf Reisen. Was war denn so deine letzte Reise? Was hast du dort an Kenntnissen mitgebracht?
2: Eben, Das war Saudi-Arabien, <lacht> das liegt jetzt nicht gerade zentral, ich gehe dann auch noch nach Ägypten. Nein, aber im Normalfall ist es schon so, wir sind aufgeteilt im Team. Eben, Die einen Kollegen sind nächste Woche wieder in Amerika unterwegs. Ich bin meistens ein-, zweimal pro Jahr in Amerika, um dort im Silicon Valley wieder zu schauen, was passiert im Bereich der Digitalisierung. Auf der Mitig Seite, ich bin Mitte Mai in China, also in Hongkong, Schau mir dort an der Pan-European-Asian-Konferenz wieder Firmen von Japan, China und Indien neben Südkorea an und bin sicherlich im November wieder in Japan unterwegs. Also für uns ist es wichtig, wirklich nach der Pandemie wieder vor Ort an, anzuschauen. Wenn wir eine Firma nicht kennen, nicht vor Ort gesehen haben, investieren wir nicht. Das ist für uns ein Grundgesetz. Das heißt, wenn wir das erste Mal Firmen sehen, geht es eben wirklich darum, auch die Produktion anzuschauen, Produktionsleiter, mit dem zu sprechen, Marketingleiter, Finanzvorstand, CEO, die haben wir sowieso auch mit Webex Calls jeweils regelmäßig dran, aber auch zu spüren, wie geht es jetzt mit der Öffnung in China, das wird dann mein Topic sein. Wir haben einen Mann vor Ort in Singapur, einer meiner Teammitglieder war letzte Woche in Singapur, hat dort auch Firmen gesehen, einfach um das abzuschätzen, wie schnell geht es wieder back to normal, also gerade wenn es um planbare Eingriffe geht, bis hin eben zu Zahnimplantaten, Hörgeräteanpassungen, dass dort das Wachstum wieder wahrnehmbar ist.
0: Um das so ein bisschen abzuschließen oder zusammenzufassen, wir haben jetzt viel über Zukunftstrends gesprochen. Wenn du jetzt auf ein oder zwei Sachen runterbrechen solltest, was wären für dich die wichtigsten Trends in der Zukunft im Bereich Healthcare? Einerseits
2: wirklich das Diabetesmanagement, 500 Millionen Leute sind betroffen, 1.000 Milliarden US-Dollar generiert. Das an Kosten, also mehr als 10 Prozent der weltweiten Kosten. Andererseits immer noch natürlich das Thema Krebs, wo wir wirklich am meisten Forschungsgelder drin haben, wo jetzt ganz neue Formen der Therapie auf den Markt kommen. Und daneben eben auch, wie schon erwähnt, das Thema alzheimer und gewisse seltene Erkrankungen wie Duchenne, die Muskelerkrankung, wo wir das ja wahrscheinlich ein Medikament auf dem Markt haben werden. Also dort findet die Innovation statt, sowohl auf Stufe eben der Medikamentenentwicklung, aber auch auf Stufe der, äh, der äh, medizinischen Implantate.
1: Bevor wir den Podcast schließen, in der Präsentation, worüber wir schon gesprochen haben, da steht die Eurasia Heart Foundation. Was ist
2: das? Eurasia Heart Foundation ist der, das sind zwei bekannte Professoren, der eine im Bereich der Herztransplantation, der Professor Karel, und der Professor Vogt ist eigentlich auch einer der führenden Herzklappenärzte, und den ist ein Anliegen, dass gerade in Ländern, ob jetzt das Kasachstan ist oder Usbekistan, wo eben Frauen teilweise unternährt sind, durch das die Plazenta zu klein ist, durch das Gendefekte im Bereich von Herzen bei Kleinkindern entstehen können, dass man die unterstützt. Wir haben ein ganzes Netzwerk von Ärzten, da sind auch von München, von Wien Ärzte dabei, die einfach freiwillig mithelfen, eine Woche oder zwei pro Jahr Eingriffe durchzuführen, die Leute vor Ort auszubilden und entsprechend sich in den Dienste eben auch der Medizin und der Wohltätigkeit zu stellen. Das unterstützen wir. Und haben auf der anderen Seite, Entschuldigung noch, natürlich immer eben auch der spannende Diskurs über die neuesten Entwicklungen, eben beispielsweise bei Herzklappen.
1: Das war der Podcast Blick in die Medizin der Zukunft. Ich sage herzlichen Dank, Cyril. Auf
0: meiner Seite auch herzlichen Dank.
1: Eine Frage habe ich noch. Nachdem äh. du dich intensiv mit Medizin beschäftigst, lebst du gesünder als andere Menschen?
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein, ich versuche schon, das auf den. Kindern weiterzugeben, eben Früchte, Gemüse ist nicht immer einfach, muss ich sagen. Und der Sport, ja, heute Morgen war ich eine Stunde noch auf Home Trainer, habe mir dort auch euer die Morgensendung angeschaut. <lacht> und äh, in der Zukunft natürlich Börsen äh, oder? Ja, vielen Dank.
1: Danke, und dann wünsche ich uns allen drei viel Gesundheit natürlich. Ja, und das eine oder andere glückliche Händchen. Bei der Entscheidung, welche Aktie nehme ich ins Depot rein, danke.
2: Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Danke. Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit fünf
1: Sternen.
0: Börsenradio Network AG.